0: e mais além do que a sua atenção vai vai estar tá aqui comigo daqui a pouco se desprender. É, a temática de todo esse ano dentro da FTS é que a gente vai trabalhar sobre intensidade, é, so, intencionalidade. Toda a temática desse ano. A gente já começou a falar a respeito disso no, no finalzinho do ano. Então a gente vai falar, toda a Força Team, toda a Blumenau, a respeito de intencionalidade. E... Hoje de manhã a gente já foi ministrado muito a respeito disso, a respeito de entender um pouco o chamado de Deus mais do que algo místico. É algo que simplesmente é prático, é, é vai, faça. E a gente vai continuar caminhando a respeito disso. E quando eu estava pensando nessa ministração e algumas coisas, eu, cara, foi bem difícil. As últimas semanas foram bem conturbadas. Eu peguei Covid saí é, na quarta-feira, fui liberado. É, de isolamento, e há poucos dias que eu, que eu peguei, Covid, eu, quando eu precisei ficar em isolamento, assim, eu dei uma pirada, sabe? Porque eu, cara, eu sou um cara que tá sempre em movimento, eu chego do trabalho, eu pego a Heleninha, coloco na bicicleta, vou pedalar com ela, vou no mercado, com, tem um mercadinho lá perto de casa, a gente compra um, uma, um negócio para tomar café, então todo dia eu chego, preciso estar em movimento, eu vou correr... Tem hora, tem dia, assim, que eu, 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 eu prezo bastante pra, pela questão da minha saúde e tudo mais. Eu acho que a gente tem que cuidar mais do, do nosso templo, que é o nosso corpo. E, cara, tem dia que é 11 da noite, eu saio pra correr, tá? Bem tranquilo, assim. Eu, eu sempre tô em muito movimento. Aí, o que que bugou a minha mente? Porque eu não tinha pego covid até então. É que eu precisava ficar isolado em casa. Cara, deu uma abstinência, um negócio maluco, assim, sabe? Eu tava até comentando com algumas pessoas hoje de meio-dia, assim. E a minha maior dificuldade com relação a, a ter que ficar nesse tempo, não foi os sintomas. que eu fiquei meio zoado um dia, assim, com muita dor de cabeça. E aí no outro dia eu já tava com pouca dor de cabeça, no outro dia eu não tinha mais nada. A minha dificuldade não foi com os sintomas, a minha dificuldade foi com a limitação. Eu não podia fazer coisas que eu gosto de fazer, sabe? E aí quando isso começou a acontecer, eu, eu fiquei, tipo, agoniado, assim, demais Porque eu fiquei pensando assim, cara, por que eu não fui no sorvete naquele dia? que eu ainda estava livre, sabe? Eu comecei a fazer umas contas, assim, eu, tipo, eu, eu regrei minha alimentação já desde outubro, mais ou menos Eu mudei várias coisas na minha alimentação, estava ficando gordo Eu sei que não parece, mas eu tava E aí eu comecei a reglar algumas coisas, não estava não mais fazendo lanche fora e tudo mais Eu falei, cara, que vontade de fazer um lanche Tudo que eu, que, que eu, que eu podia fazer, mas eu não estava fazendo até isso, eu estava querendo fazer a limitação começou a, a dar um bug na minha cabeça, assim, a ponto de que eu, eu queria fazer muitas coisas. E quando eu, isso começou a acontecer, é, eu comecei a ter esse sentimento de que eu deveria ter comprado uma comida a mais naquele dia lá, que eu ainda estava livre. Eu devia ter parado naquele açaí antes de vir para casa naquele último dia, que eu ainda não tinha Covid. Sabe, eu comecei a fazer uns cálculos, assim. E sabe por que, que é, esse sentimento me, me fez me sentir limitado, assim? Sabe por que, que eu, eu, eu me senti tão... Tão bugado, eu, eu, por não parar muito em casa, eu e a Cris, a gente não deixa muito, tipo assim, ó, você vai chegar lá em casa não, sem avisar, não vai ter muita coisa na geladeira. Tipo, a gente não compra muita coisa para deixar em estoque e tudo mais. Aí, o que, que aconteceu? Não tinha muita coisa para comer, assim. Conforme eu preciso, eu ia lá e pegava alguma coisa, deixava lá no mercadinho, comprava, ia na padaria, comprava, já aproveitava para dar uma volta. Eu sempre deixava para a medida que precisava de alguma coisa, comprar. Aí, chegando na pandemia, não tinha muita coisa em casa, assim. Não ia passar fome. Mas assim, sabe? Um chips para ver um filme, alguma coisa assim, um, qualquer coisa que fosse diferente. Não tinha. E sabe, eu, eu comecei a pensar, por, que, que, por que, que eu nunca guardei muita coisa? Por que, que eu não, não estocava um pouco mais de comida do que o normal? E, em todos, quase dois anos de pandemia, né? Em março a gente fecha dois anos já. Cara, eu, eu nunca peguei Covid. E porque eu nunca peguei Covid, porque eu nunca deu problema, eu não achava que eu precisava me precaver. E, cara, o que, que tem a ver com isso? Quando a gente fala a respeito de uma vida de intencionalidade, sabe qual é o problema da maior parte de, dos adolescentes que a gente percebe? É que, enquanto o problema não acontece, a gente acha que dá pra levar mais um pouquinho, sem estocar uma energia extra, que lá na frente vai faltar, porque o dia mal vai chegar. Se eu não viver intencionalmente Quando o dia mal chegar e eu não tiver uma reserva Daquilo que o Espírito Santo liberou sobre a minha vida Daquilo que eu tenho buscado Quando eu estou bem com Ele A verdade é que quando esse dia chegar A limitação que vai existir em mim Vai me fazer eu me perder em mim mesmo A ponto de que eu queira coisas que eu nunca quis Tem alguém entendendo isso? Isso está fazendo sentido para você? Quando o dia mal chegar e eu não me preparar, e eu não viver de forma intencional para esse dia Quando isso acontecer Até coisas que você já abriu mão vão começar a, a, a aparecer a melhor coisa da sua vida Se você não viver intencionalmente Se você não viver realmente com os olhos fitos em Jesus Guardando o seu coração E Provérbios fala a respeito disso Guarde o seu coração porque a sua vida depende disso Todas as saídas da sua vida provém disso se você não guardar o seu coração em Cristo e viver de uma forma intencional, a verdade é que quando a limitação chegar, quando o não que você gostaria de não ter recebido chegar para você, quando alguém falar de uma forma mais áspera com você, quando alguma coisa que você não queria que acontecesse, acontecesse com você, quando a limitação chegar, a primeira coisa que você vai fazer não é correr aos pés de Jesus e pedir graça a Ele, é você começar a olhar para coisas que você já teria deixado há muito tempo e você vai começar a voltar a olhar. Porque nem sempre o problema é o sintoma. O problema, muitas das vezes, é a limitação. É, cara, eu quero ir naquela festa. Não. O problema não é o sentimento de não estar tá lá apenas. O problema é o sentimento de eu não poder fazer parte de algo que todo mundo está fazendo. Mas, cara, existe uma palavra de... Deus que já foi liberada dizendo que você foi chamado para santidade, santidade significa ser separado, então em algum momento da sua vida, e talvez em muitos ou todos, você precisa viver de uma forma separada, porque isso é intencionalidade, e você não vai estar em todos os lugares onde todo mundo está, e quando não chegar, mesmo que você queira muito isso, é necessário você entender que até nisso, Deus sabe de todas as coisas. Porque se a gente não guardar o nosso coração em Deus, quando a limitação do não chegar, quando a limitação de ouvir algo que eu não quero ouvir chegar, a primeira coisa que vai acontecer é que o meu coração vai se perder. E aí eu eu vou, dada essa introdução, a gente entra um pouco mais na mensagem, em algumas orientações de Deus, para que a gente vive uma vida mais intencional. Sabe qual é o maior inimigo da mudança, do crescimento... Qual é o maior inimigo de eu continuar vivendo uma vida intencional? Ou de eu iniciar uma vida intencional? Porque talvez a maior parte de vocês é, nem, nem consegue imaginar como eu começo isso. Eu quero viver uma vida intencional, legal, está todo mundo falando sobre isso. Esse ano a gente vai falar sobre isso, mas como é que eu faço isso? O maior inimigo de você iniciar isso... O maior inimigo de você começar esse processo de mudança dentro do seu próprio coração... Não é a falta de capacidade. Às vezes a gente acha que sim. A gente pensa, cara, eu não consigo porque eu não tenho capacidade. Mas ao mesmo tempo você percebe que você poderia estar tá fazendo outras coisas. Até porque quando alguém está fazendo, você olha e fala assim. Ah, cara, eu acho que eu teria feito melhor isso aí. Colocaram isso ali, mas, pô, podia ter arrumado isso aqui que ia ficar melhor ainda. A verdade é que o maior inimigo de nós começarmos algo, ou iniciarmos algo, ou mudarmos algo ou viver de fato de uma forma intencional, não é a falta de capacidade. É uma outra coisa chamada dúvida. Não é o fato de que eu acho que eu não consigo fazer nada. É o fato de que eu acho que eu posso fazer várias coisas, só não sei o que, que eu quero fazer. E quando a gente vive assim, e cara, Satanás ele não está querendo que a gente não tenha um chamado às vezes. Ele está querendo que a gente tenha tantas direções fica olhando para tantas pessoas que fazem tantas coisas diferentes e a gente fica achando que a gente tem que ser assim Assim, 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 assim A gente pensa, ah, eu posso fazer isso, acho que isso eu também consigo E a gente fica olhando para tantas coisas A ponto de que a dúvida nos paralisa O que acontece com Pedro quando ele andar sobre o um, um, um mar Sobre as águas ele está olhando para Jesus e ele está caminhando. Mas quando ele começa a olhar para o vento, para a tempestade, para tudo o que estava acontecendo ao redor dele, quando ele começa a olhar para muitas coisas, que ele começa a afundar. Então o maior inimigo de nós não continuarmos no caminho não é a falta de capacidade. Porque Pedro não tinha capacidade, mas Cristo o capacitava para andar inimigo de a gente continuar andando numa direção correta, que não depende nem da nossa própria capacidade, é o fato de nós termos dúvida, porque olhamos para tantos lugares que nós não conseguimos convencer o nosso coração daquilo que realmente é a vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente vive tapando o buraco. Então, ah, quando acontecer isso, não, o que, é que você precisa? Reco, me fala o que, é que você precisa que eu faça. Aí é fácil, mano. A história nunca foi construída por pessoas que ouvem o que precisa ser feito de alguém. Mas de pessoas que entendem uma necessidade e são a resposta antes que alguém fale que aquilo precisa ser feito. A maior parte das pessoas quer que alguém fegue, pegue e fale. Cara, faz isso, isso, isso. A programação vai ser essa, essa, essa. A sua responsabilidade vai ser isso. E, e a gente não desenvolve o senso de responsabilidade de saber que cada um de nós, a parte que existe em nós, que o próprio... Espírito Santo, em criatividade em ousadia, colocou em nós e já plantou e às vezes a gente não desenvolve e aí você pensa, ah que eu não sou criativo criatividade é um músculo se você não exercitar ele vai atrofiar mesmo quanto mais você se torna criativo e insiste nisso, mais forte ele fica ninguém nasce tipo assim, a gente na verdade nasce criativo mas a gente vai atrofiando ele a gente não exercita criatividade, porque a gente espera que as pessoas sempre falem o que a gente tem que fazer Pode olhar para qualquer criança, toda criança é um artista. Você entrega uma caneta, ele pinta a parede da sua casa, sabe? Ele faz tudo. E sabe o que ele faz quando, ele faz, quando a criança faz isso? Ele olha para você e ri. Porque ele tem alegria em estar tá construindo alguma coisa, em fazer alguma coisa. Só que de alguma forma a gente perde isso com a essência do tempo. Sabe como é que a gente perde isso? Nas incertezas de tantas opções que existem, a ponto de que a gente fica esperando que alguém nos fale o que a gente tem que fazer. Vou ler uma passagem de Mateus 16, se você puder abrir a sua Bíblia. Ainda nessa semana eu fui ministrado pelo pastor Lediel, alguns adolescentes até estavam juntos. A respeito dessa passagem, e ela veio, acho que de uma forma muito intencional para esse tempo. Mateus 16, do 1 ao 4, vai dizer: Os fariseus... E os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Todos os caras que estavam ouvindo falar que Jesus era Jesus, que era o Messias, eles pedem um sinal que realmente ele veio do céu. E aí ele então respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, olha, vai fazer um tempo bom, porque o céu está vermelho. Você já ouviu isso? O seu pai fala isso, né? O céu está estrelado, vai dar só amanhã, Né? Olha só, o mol está fumando. Amanhã o tempo vai dar bom. Né? Quando começa a sair o fumar. Ó, oh, tal coisa. Vai, vai ficar assim. Vai fazer tempo bom porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto dos Vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, uma coisa gigantesca. É isso que eles estavam pedindo para Jesus, uma geração perversa e adúltera. O que é adúltera? Adulterado, que teve mudanças, não está mais na sua forma original, que se corrompeu, que se perdeu. É uma geração que está em dúvida de tantas coisas que tem tentado entrar na sua mente. Eles tinham a essência, mas se perderam. Uma geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou -os e retirou. Cara, Jesus é muito pancada, né? Tipo, a gente acha que ele, ah, amor, tal, não, velho, olha só o que ele fala aqui. E aí você fala, ah, o de Jonas, beleza. o que Jesus está falando com o sinal de Jonas? Jonas ficou três dias na barriga do peixe e depois voltou, e então teve a oportunidade de fazer o que tinha que fazer. Jesus estava apontando de forma profética para a própria morte dele, que ele ficaria três dias sepultado, então ressuscitaria. Olha só, as pessoas pedem um sinal miraculoso para Jesus, e ele fala assim, olha, não vai ter sinal nenhum, tá? Sabe qual sinal que vai ter? sinal de Jonas, olha, eu vou sumir três dias mas eu vou ressuscitar, vou voltar vocês não vão ver nada de miraculoso vocês vão inclusive errar porque vocês estão esperando algo tão grandioso que estão desperdiçando o que é pequeno, lembra o que a gente ouviu hoje de manhã? vocês estão desperdiçando os pequenos começos, vocês estão desperdiçando as pequenas coisas, vocês estão querendo algo tão grandioso que se esqueceram de vir com o coração com humildade e estão vindo com o coração colocando Deus à prova e cara, quantas vezes a gente se perde na mesma coisa? A gente fica fazendo provinha com Deus, fica tentando fazer joguinho com Deus, a respeito de, de coisa, se é da sua vontade faz isso, ou faz aquilo, ou faz isso. A gente também ouviu isso hoje de manhã. E, é, e cara, é a mais pura verdade, a gente se torna adúltero, a gente adultera, a gente se corrompe, a gente se perde, a gente traz a essência de tantas outras coisas para perto de nós. E a gente começa a fazer um joguinho, cara, e olha só, por que, que muitas pessoas deixam a igreja? Porque a gente começa a fazer um joguinho... A gente tenta achar que a igreja é o lugar onde a gente vai para receber alguma coisa. E quando o mundo me oferecer algo melhor, quando eu puder ir para uma balada que vai me oferecer algo melhor, eu troco a igreja por aquilo. E você se esquece de que igreja é um lugar que você vai para receber, é uma família que você tem que estar para você transformar e mudar. Se você continuar vindo à igreja para que você tenha boas experiências, você não vai passar de um, um adúltero, um perverso, um cara que não consegue entender que a essência do cristianismo não é o que você recebe, mas é como você ama, é como você abraça, é como você muda o lugar onde você está. Não depende daquilo que você recebe onde está. Tem uma galera que tipo, começa a frequentar algumas outras igrejas, começa a frequentar alguns outros grupos e fala assim, aqui eu vou vir. Só que, cara, na medida que chegar um grupo melhor, que abrir uma igreja mais legal, que tenha mais luzes, à medida que abrir uma igreja que não é só a parede do fundo que é preta, mas azulado também. À medida que abrir uma igreja que tem um louvor, mais pancadaria, sem orquestra, sem nada. Sempre que tiver algo que te agrada, você vai mudar. Mas o evangelho não é sobre o que te agrada, é sobre o que te transforma. O culto não é pra você. E às vezes a gente tá buscando esse sinal miraculoso. A gente pensa, cara, retira. Uh, lá Deus vai falar comigo. E o mesmo Espírito Santo que habita aqui, obviamente, em intensidade de busca, a gente vai sentindo de uma forma maior. Mas esse mesmo Espírito Santo, todos os dias, espera você no seu quarto. Enquanto esperamos o miraculoso, profanamos aquilo que é sagrado. E tornamos um lugar que deveria ser de culto, num lugar de pecado. num lugar de dispersão. Onde abrimos o nosso notebook, nosso computador, nós abrimos os nossos celulares para ver todo tipo de porcaria. Menos para dedicar a nossa vida ao nosso Deus. E para essa geração, sabe o que, que Jesus está falando? A mesma coisa que Ele fala para nós hoje. Vocês estão querendo um sinal mulher, vocês não vão ver sinal nenhum. O sinal que vocês vão vir é a vinda de Deus. E vocês não vão nem perceber. Porque vocês estão perdidos em dúvida de tantas coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. E estão perdendo a essência do convívio com esse Deus, que é a essência da nossa vida. E quando a gente para de, de, de viver em relacionamento com esse Deus e começa a viver, em buscar coisas que Ele pode nos oferecer apenas, eu vivo pelo miraculoso, pelo que é incrível, cadê o sinal? Cadê o congresso que vai ser maior ainda? Quem vai ministrar? Cara, não importa. Não importa. Tempo atrás eu vi uma parte de uma mensagem do Paulo Borges, que ele fala assim, cara, eu acredito que vai chegar o tempo que a gente vai anunciar, que vai ter uma conferência a gente não vai falar qual é o tema dela, a gente não vai falar quem vai pregar. Não vai falar nada. As pessoas vão falar assim, mas o que, é que vai ter lá? Jesus. Porque é muito mais importante do que as pessoas mais conhecidas, com mais seguidores. Muito mais importante que qualquer coisa. Ainda continua sendo a essência do Espírito Santo. Ah, mas o que, é que vai ter de diferente nesse retiro? Jesus. E não se trata do que vai ser de diferente no retiro. Se trata do quanto ele está te tornando diferente de verdade, dia após dia ah, que, que, por que, que vai ser nesse lugar? por que, que vai acontecer aqui? cara? Jesus vai estar, isso já é o suficiente, Jesus sempre foi o suficiente, o problema é que a gente vive tão incessantemente achando que a gente precisa sempre de algo a mais que a gente se esquece que já tem tudo que precisa e é por isso que as pessoas estão trocando o bem mais valioso por qualquer coisa, existe uma parábola que vai dizer sobre isso o reino dos céus é semelhante a um homem que ele tá lá cuidando de um, de um lugar e ele de repente acha um tesouro muito valioso, quando ele encontra esse tesouro, ele enterra novamente vai e vende tudo que tem, compra aquelas terras, para que ele possa possuir esse tesouro sabe qual é o problema? esse tesouro essa terra que tinha um tesouro tinha um dono, mas geralmente às vezes a gente tem o tesouro e não dá valor suficiente E é isso que nos faz não viver de forma intencional Porque a gente acha que a gente precisa de mais alguma coisa Eu preciso de mais uma revelação Eu preciso de mais uma palavra Eu preciso de mais um congresso Eu preciso de, de mais um momento onde o Espírito fale comigo Eu não estou sentindo Deus, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo, eu não chorei mais faz um mês O que, que acontece nos cultos? O que está acontecendo? Eu preciso de algo novo e diferente Ei, não é sobre sentimento o evangelho é tão racional quanto emocional. Ele não morreu apenas pelas nossas emoções, ele morreu por tudo. E ele nos chamou para amá-lo por tudo. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com tudo que existe em nós. Jesus estava dizendo para essas pessoas, vocês veem os sinais. Vocês veem as coisas acontecerem. Mas vocês não se convencem em mudar e viver intencionalmente. Porque vocês acham que sempre vai dar tempo lá na frente de, de arrumar. O que, que Jesus está falando assim? Vocês estão querendo um sinal miraculoso? Vocês estão querendo mais uma coisa? Vocês veem os sinais. Vocês conseguem compreender até o tempo. Se vai chover ou não vai. Vocês veem as coisas acontecerem. Mas vocês se convencem de que está tudo bem. E de que se acontecer alguma coisa, vai dar tempo de mudar. É tipo eu com Covid, sabe? Eu me convenci de que estava tudo certo. Por quê? Se tivesse uma visita lá em casa, eu descia lá no mercado para comprar. Mas e se eu não puder mais ir ao mercado? Mas e, e se você não tiver a oportunidade de dar mais um abraço nos seus pais? Pergunte para alguém que já perdeu os pais. Se isso não é talvez um dos maiores emoções que eles tiverem. E se você não tiver mais uma oportunidade de falar para aquele seu amigo que Deus realmente se importa com ele? E se você não tiver mais uma oportunidade de acontecer? E se... Os sinais estão todos os dias, você olha para as pessoas que estão ao seu redor e você sabe que deveria liberar uma palavra de Deus para o coração delas. O que você faz? Você se convence de que vai dar tempo lá na frente, ou um dia alguém vai ser usado por Deus, ou um dia talvez aquela pessoa vai vir para a igreja e alguém vai falar de Deus para ela. Não, é você, nesse tempo e agora. A gente tenta viver esperando tudo miraculoso, e talvez tudo que a gente precisa falar para alguém é chegar do lado dela, na sala de aula, onde você estiver e falar assim, Cara, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas o Espírito Santo me revelou, cara, um negócio. Eu preciso te falar, cara. Eu sei que os dias não estão sendo bons, mas o Espírito Santo está cuidando de todas as coisas. E talvez você ache que não faz sentido pra você, mas não é pra fazer sentido pra você. Porque a palavra não é para você. Libere. Quando você retém, quando você omite, você deixa de emitir. Pessoas deixam de ser curadas. Quando eu deixo de liberar palavras de cura, eu deixo de curar pessoas? É como se eu fosse um médico que retesse os medicamentos para que curasse alguém. E sabe o que, que piora? É que além de a gente reter, a gente se torna... assim. A gente é muito massa em, em ser crítico, sabe? A gente olha para a pessoa que às vezes está num momento difícil, e ao invés de nós liberarmos uma palavra de cura e encorajamento sobre ela, a gente não fala nada para a pessoa. A gente vê a pessoa se dando mal, fazendo escolhas erradas. A gente fala assim, meu Deus, cara, olha lá, para que fazer isso? Cara, o que, que esse cara tem na cabeça? Meu, tá todo perdido. Olha só, cara. Olha o que, que era, olha o que se tornou. A gente é tipo um médico que consegue constatar que existe um câncer, mas a gente não tem capacidade de falar para o paciente que ele precisa passar pelo tratamento. E a gente está deixando pessoas morrerem ao nosso redor pela nossa omissão de não viver intencionalmente. Nós conseguimos decifrar o tempo, o momento de tantas coisas que vão acontecer. Mas a gente se esquece de viver o simples todos os dias da nossa vida. uma passagem bem parecida também, que fala sobre um texto bem parecido, que Jesus proclama sobre uma parábola de dez virgens. Dessas virgens, cinco tinham, eram prudentes, cinco eram insensatas. Cinco tinham azeite sobrando, cinco achavam que se desse algum problema, daria tempo de corrigir. A questão é que não vai dar, talvez. A gente vive achando que vai, assim, eu acho que se tudo der certo, não vai ter problema. Eu vou naquele lugar lá porque, não, cara, eu tô bem, eu não, não vou me perder, me corromper por isso, se eu for lá. Não, vai dar tudo certo, eu, se eu ceder só nisso aqui o problema é só se for um pouco além disso. Mas se eu conseguir ficar até aqui, vai dar tudo certo. Então não, se eu não fizer isso aqui, mas até aqui dá pra chegar. E a gente já vive achando que, não, se tudo der certo, não vai dar problema. E deixa eu te falar um negócio, vai dar problema. Ninguém é tão forte quanto parece. E você é muito mais fraco do que você imagina. Eu costumo dizer, cara, se convença de que você é fraco e desculpa que você é forte. Porque isso não vai te trazer perca nenhuma. Mas assim, ó, fica acreditando que tu é forte e descobre que tu é fraco, pra ver se talvez você não vai nem conseguir levantar de novo. O problema dos cristãos é que eles acham que são bons demais. E que a misericórdia é tão grande que sempre vai alcançar. Cara, vai. Mas assim, deixa eu te falar um negócio. Deus não é trouxa, nem palhaço seu, não. Para de brincar com o sagrado. Porque chegou um momento, cara, que você já demonstra nas suas próprias atitudes que você realmente não se importa. E tanto pecar, o coração começa a se endurecer, tá? E para esse tempo, para esse ano que Deus tem, cara, para sua sala de aula a partir das próximas semanas, para sua vida a partir dos próximos dias, eu preciso te dizer, cara, fuja das distrações porque são elas que estão tentando te paralisar. A gente precisa fugir das distrações, cara. Eu, eu sei que pode parecer bobo isso, sabe? Mas tudo que, Satanás, tudo que Satanás quer é que você viva sem um porquê. Sem você saber por que eu existo. Porque deixa eu te falar um negócio. Se você não souber o seu porquê, você vai viver incerteza. E quem, quem planta incerteza nunca vai colher convicção. Ó, eu vou repetir, olha só. Quem planta incerteza nunca vai colher convicção então se você vive todos os dias sem saber por que você está fazendo o que está fazendo você só vai fazendo você nunca vai ter convicção amanhã do seu chamado de verdade Lembra que eu, hoje de manhã a gente ouviu que o Black estava falando que a gente não é quando uma pessoa liberar essa palavra quando isso acontecer a gente acha que no amanhã vai ter convicção mas como que o amanhã vai ter convicção se a gente não colhe certeza no hoje das nossas escolhas a gente vive de forma de, cara não faz sentido sabe não faz sentido, a Bíblia fala sobre isso, não tem como você colher um negócio de uma árvore, um fruto de uma árvore que não é daquela, daquela, daquele negócio, entendeu? Não tem, não tem como você comer, colher uva de espinheiros, a Bíblia fala sobre isso. Como que você vai plantar incerteza a vida inteira? Nenhuma convicção e no amanhã você vai, ah, não, vai dar tudo amanhã, vai plantar convicção, eu vou colher. Não, pelo fruto se conhece a árvore. E Deus não é um Deus de confusão. Chegou o um momento da nossa vida que a gente... Assim, eu sei que parece que a gente tipo tá de boa. É assim, uma galera aí com 10 anos, tem alguns aí bem perdidos, né? 12, novos como vocês são. Eu sei que talvez vocês não, ainda não, não se dão conta do quanto isso é sério, cara. O evangelho não é brincadeira, vocês não são crianças. Vocês não são crianças. Se hoje vocês não come, começarem a plantar com, com certeza, se vocês hoje não começarem a, a, a plantar convicções claras no coração de vocês, no amanhã não vai ter convicção, convicção clara. A gente não vai colher algo que a gente não plantou. Eu preciso de quatro pessoas que se conhecem. Vem aqui. Quatro pessoas que se conhecem. Quatro amigos. Vem aqui na frente. Fazer um negócio. Alguns já devem ter visto isso daqui, mas não faz mal. passar um desodorante pra você? Pode, ele. No meio, isso. Vocês ficam os quatro, um de frente pro outro, assim. Faz um quadrado, um círculo sei lá. é Um quadrado, porque são quatro pessoas, são quatro cantos. Olha só, o que vocês vão fazer? Eu vou dar esse desodorante para vocês, para um de vocês. Uma, só uma afastadinha, assim, pra galera conseguir ver, ver vocês. Vou dar esse, esse desodorante para Enzo. O que você vai fazer, Enzo? Você vai olhar para a pessoa, no olho, Chamar o um nome e jogar o desodorante. De boa, não vai matar o cara. Entendeu? Como você chama o, nome? o nome da pessoa. O Emanuel, por exemplo. Ó. Tá. Só olha no olho, Emanuel. O Emanuel vai fazer a mesma coisa. Beleza? Fechou. Aí é, já está errado. Viu? Isso aí começamos bem. Olha no olho, chama pelo. Ó, qual é a instrução? Olha no olho, chama pelo nome e entrega. Beleza? Pode fazer. Vamos vamo fazendo aí. Está tudo certo. estão cansados? Grita esse nome, miséria. Sim. Pode continuar. Chegou mais um. Mesma coisa. Continua. Agora é dois. Victor! É Emanuel! Victor! Meu mais uma Deus vez, Deus. mais um. Meu boné. É, é, é. Emanuel! Emanuel! Meu Deus! Victor! Fechou. Fechou, tá bom? Obrigado, tá? Muito obrigado. Aplausos pra eles, gente. Qual era a instrução? Qual era a instrução? Olhar no olho. Olhar no olho. Falar o um nome. Depois jogar. Quando estava só com um negócio, foi tranquilo? Quando chegou o segundo? E o terceiro? No final, como é que estava sendo? Andrew! Que Andrew, né? Andrew de boa ali. O Andrew apareceu do nada. Eu sei que tipo, parece simples o que a gente fez aqui, sabe? Mas a verdade é o que Satanás está tentando fazer todos os dias. Ele não está querendo te deixar sem nada. Ele está querendo te deixar com um monte de coisa. Para que você não saiba mais o que você está fazendo. Para que você viva no ativismo. De uma forma tão louca. A Bíblia fala uma história parecida sobre Marta e Maria. E Jesus vai na casa delas. Imagina só Jesus vai na sua casa. Está lá você e seu irmão. Você e sua irmã. Jesus na sua casa. Jesus. Jesus, né? você não entendeu? Você tem que entrar na história. Fecha o olho. Fecha esse olho. Não vai dar certo a pregação, a culpa é sua se você não fizer isso. Fecha seu olho. Você está na sua sala. Conseguiu imaginar? Você está sentado no sofá? Naquele buraquinho? Está meio cansado já o sofá de você? A sua irmã está lá. Seu irmão. Tem irmão? Imagina que você tem um. Jesus entrou. Ah, Jesus, Jesus Se você não imaginar, não vai dar certo Jesus acabou de entrar na sala, tá vendo, Jesus? Olha só o que a Bíblia vai dizer ela Começa a fazer um monte de coisa Limpar a casa, fazer comida, negócio e tal Jesus está na casa, ela se preocupa tanto em servir Que ela esquece que Jesus está lá Fala um negócio, Jesus está na sua sala No seu quarto, na sua vida Todos os dias, sabe qual é o problema? Que a gente está vivendo com tantas coisas, olhando para tantos lugares, que a gente não vive de forma intencional. E se esquece que tudo que precisamos estava lá há muito tempo. Jesus está lá. Sabe o que, que foram as últimas palavras? Jesus, antes de voltar ao céu, ele falou assim, olha, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Espírito Santo habita dentro de você E por que é que nós não experimentamos milagres todos os dias? E por que é que nós não vivemos milagres todos os dias? E por que é que nós não liberamos palavras todos os dias? Se Ele habita em nós, é porque de alguma forma a gente está tão disperso com outras coisas Que a gente se esquece daquilo que está habitando em poder E poderia ser aquilo que cura pessoas, liberta pessoas, liberta cativos, alivia a dor dos outros Como é que eu faço isso? Reconheça que você é fraco. Cada vez que eu acho que eu sou alguma coisa, eu começo a tomar o lugar que é do próprio Deus em mim. Por isso que Paulo, o cara mais punk que tem, mais pancadaria que tem dentro do, do Novo Testamento, a Bíblia tinha um espinho na carne, as pessoas não sabem exatamente se era algo físico, Ele não revela o que era esse espinho na sua carne. Essa essa, essa questão que ele tinha. Mas diante disso, e ele fala assim, cara, é um mensageiro de Satanás. E é dessa forma que ele define. E muitas vezes eu orei para que fosse tirado de mim. E aí você abre 2 Coríntios, 2, 12, 2 Coríntios 12, 9 e vai dizer o seguinte. Mas a resposta de Deus para Paulo foi... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois eu me gloriarei né, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, cada vez que eu achar que eu sou forte em mim, não habita o poder de Cristo. O problema é quando a gente se acha tão bom, que a gente acha que já não precisa mais de um pastor, de um discipulador. A gente acha que não precisa mais da palavra do líder. A gente acha que é tão bom que todas as opiniões não importam, só a de quem a gente acabou de conhecer. Cada vez que eu me acho forte, o poder de Cristo não habita em mim. Me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. E quando isso acontece, cara, eu paro de tretar porque eu vou ter que dormir no chão do dormitório. Ah, eu queria dormir em cima do beliche. Sabe, a gente está brigando por tantas coisas bestas, porque em nós o poder de Cristo não habita. Porque se habitasse, a gente estava liberando palavras de cura. Aí Filipenses 2, 3, 4 vai dizer o seguinte. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, cara, que você se coloque sempre num patamar, abaixo das pessoas que estão do lado de você. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, pare de se preocupar só com você, seu egoísta. E olha só o que a Bíblia fala, o próprio Jesus... Mateus 5, a partir do versículo 1, sermão do monte. E Jesus vendo a multidão subiu ao monte, assentando-se aproximando-se dos discípulos, começou a abrir a boca e ensinando dizendo. Bem-aventurados não são os que se acham ricos, não são os que aparentam ser ricos, não são os que aparentam ser muitas coisas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados não são os que estão a todo momento rindo. Bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que apazigam, aqueles que parecem até meio troxinha às vezes. Porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão é fartos. Bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração porque esses verão é a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, porque fazem o que o próprio Cristo fazia, trazia paz onde estava. O aflito não continuava aflito, o cansado não continuava cansado, o acusado não continuava com o peso da acusação. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Alguém já passou por isso? Um negócio, o irmão André, aquele cara das missões, portas abertas, espalhou Bíblia para tudo quanto é lugar. Ele tem uma frase que vai dizer, se você considera a sua vida entediante demais, é porque talvez você não está sendo radical o suficiente no evangelho que você deveria viver. Se a sua vida de cristão está entediante, é porque você não está sendo radical de verdade. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galadão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Que o Espírito Santo nos leve a esse lugar, onde a gente vai quebrar alguns paradigmas, vai se importar mais com as pessoas do que só com a gente mesmo, onde a gente vai se importar mais com a necessidade dos outros do que a gente mesmo. Cara, eu tô tentando viver o máximo possível para isso. Essa semana a gente comprou uma câmera para um amigo nosso, tá por aí. Não toda, mas a gente juntou a galera e ajudou a pagar. tempo tempo a gente comprou um violão. Cara, eu quero, eu quero de verdade, que a gente se una para abençoar a vida de muitas pessoas que nos abençoam. Isso só vai começar a acontecer. E, cara, sabe o que é, é massa? Que isso é a essência do evangelho mais pura que existe. A igreja primitiva era isso. Os que chegavam a vender o que tinham, para que outros que não tinham nada pudessem ter algo. Eu, eu acredito que a gente vai chegar nesse momento Que a gente vai começar a reunir a galera Vocês vão começar a doar os tênis de vocês Para as pessoas que estão perto de vocês Cara, vidas é novinho Não é mais meu O Senhor me revela quem calça 43 Sabe? Eu, eu acredito que quando isso começar a acontecer mano A gente vai começar a quebrar paradigma Porque esses que fazem isso são misericordiosos Tem fome e sede de justiça Será que a gente tá pronto para viver isso? Porque, cara, deixa eu falar um negócio. Quando isso começar a acontecer, a gente vai ser perseguido até, tá? Fala, cara, você fez isso. Que viagem, cara. Não precisa. Não precisa de sacrifício. Deus já pagou tudo. Sabe? O evangelho no telinha. Vocês estão muito no telinha. Né? A gente precisa romper. Romper com essa realidade de egoísmo que existe no nosso meio. Romper com essa realidade de ficar olhando tanto pra... Qual é o meu chamado? Que seu chamado, mano? Você não tem nada. Nada. Tenho 30 anos, uma casa, um carro. Você acha que é meu? Cara. Jó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando for meu, cara, vou usar pra glória dele. Quando deixar de ser, vou viver pra glória dele. E tá tudo certo. E a gente vive abrindo mão de muitas coisas todos os dias, cara. E a vida é sobre isso. Você acha que eu não queria estar com a minha filha esse final de semana? Mas não ia ter como eu render o suficiente para você. Muitas coisas. Por isso que eu deixei ela em casa. Lá na casa do meu sogro, não sozinho. Tá no porta-malas do carro, Estou brincando. <risos> Sabe? Mas é por quê? E, e a vida é, 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 é muitas vezes sobre isso. onde a gente veio aqui, você chegou hoje, sete e pouco da manhã, estava montado várias coisas, iluminação tudo mais. A gente chegou, saiu, a galera, saiu do trabalho, saiu mais cedo do trabalho, veio pra cá. A gente foi dormir três e meia da manhã, seis e meia a gente estava acordando. Sabe por quê? Porque a gente acredita que esse final de semana vai ser de transformação. E, e desde que eu cheguei nesse lugar, a gente orou por cada canto desse espaço. E a gente sabe que transformação vai ser gerada. Coisa que a gente não vai nem ver, talvez. Coisa que a gente não vai nem perceber no agora. Mas o Espírito Santo vai fazer. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Eu tenho clara convicção. Quando Deus falou que esse retiro aconteceria. Quando a gente pensou, vai ter que ter um retiro antes das aulas começarem. O Espírito Santo só nos direcionou a ser a ferramenta. Essa vontade já estava escrita no coração dele há muito tempo. O que eu preciso fazer? Abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça da melhor forma possível. Dormir pouco. Comeu pouco. E eu sempre falo, durma menos para que alguém durma melhor. Viver isso. Vamos. Vamos. ficar de pé. Que o Espírito Santo nessa noite revista o nosso coração. Brinde o nosso coração de humildade, brinde o nosso coração de convicção daquilo que ele já tem, que o nosso coração não se disperse, que o Espírito Santo nos revista de autoridade, para começar a liberar a palavra, ah, mas eu sou tímido. Inclusive a Bíblia fala que não vai, não vai dar, não vai rolar, entendeu? Entrar no reino, se for. Sabe por quê? Porque a sua timidez pode atrapalhar o seu chamado. E se isso acontecer, cara, você não entendeu nada. Eu, eu cara, não, ninguém era mais tímido que eu, sério. Talvez você já ouviu falar isso, algumas pessoas já ouviram, talvez, uns poucos. Cara, eu era o cara mais tímido que existia na minha na minha igreja, assim, tipo total. Chegava a visita lá em casa, eu me escondia, fingia que estava dormindo para que as pessoas não não tivessem que cumprimentar as pessoas. Eu lembro de um dia que liberaram uma palavra, assim, eu estava no, no banco, assim, tinha os dois bancos na congregação que eu cresci, os dois bancos de adolescente, jovem, naquela época era meio misturado ainda, não tinha bem, só na IBD, mas nos cultos era meio junto, Uma mulher deu uma palavra assim, existe um jovem aqui, extremamente tímido, todo mundo olhou pra mim, que eu era o único, Isso é muito tímido, mas muito, Deus vai usar a sua vida de uma forma que você não imagina, as pessoas vão se surpreender, a ponto de que elas vão perguntar se você é você mesmo, lembra que eu falei, cara, como assim, mano? Eu que Quando eu era muito novo, uma vez eu foi li, liberado, eu acho que essa é uma das palavras mais... Tipo assim, um dia eu cheguei em casa do futebol, eu jogava futebol, tem uma época assim, eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns nove anos, tinha um campinho perto de casa, todo dia eu ia jogar futebol, todo dia. Bom, tá, um dia eu cheguei do futebol, lá em casa meus pais estavam recebendo um pastor de uma igreja. Assim, ele chegou pra mim e liberou uma palavra assim, eu fico pensando assim, mas que palavra tosca? Sabe? Porque não tem nada demais, nada demais, não é miraculosa. Sabe qual foi a palavra dele? É, tosca, não que eu estou menosprezando ela. Mas a palavra que ele liberou foi a seguinte. Ele, ele, eu, eu entrei em casa e falou, vem aqui, deixa eu falar um negócio. Eu vou te usar muito, mas você vai ter que se manter firme em mim. Cara, tem algo de místico nisso? As pessoas que deixam de ser usadas não é porque elas tipo, não tiveram capacidade. É porque elas não se mantiveram firmes, só isso. Eu era o cara mais improvável, mano. Todo mundo na minha igreja tinha mais talento que eu. Todo mundo sabia falar melhor do que eu. Todo mundo tinha mais conhecimento que eu. Eu era um nada. Eu já falei pra vocês, minha bicicleta que eu comprei com 12 anos de idade foi com dinheiro de latinha que eu juntava. Minha maior alegria é saber que hoje se tiver alguém que tá passando por qualquer tipo de necessidade eu vou ser o primeiro a ser a resposta na vida dessa pessoa. se trata das condições favoráveis onde a gente cresce, não se trata das condições favoráveis, cara, não, não se trata tanto que não se trata que o maior <risos> homem do mundo nasceu num lugar onde os animais comiam não num berço de ouro não na casa de um empresário era só um simples carpinteiro e não era tipo qualquer relacionamento que eles nem casado era ainda Tipo assim, engravidou. Cara, que loucura, velho. Aí você tá pensando assim, cara, aqui a minha família é meio desestruturada. <risos> ah, cara, você não tá entendendo, mano. Você não tá entendendo. Não é sobre isso. O poder se afessou é na fraqueza. Lembra isso pro teu coração, porque aí o poder de Cristo habita em você. Vamos morar. você, Vamos puxar essa coisa para cá? Eu vou, eu vou convidar um grupo de pessoas. E eu queria que a primeira coisa que você tivesse fosse humildade. Até agora a gente falou sobre entender que a gente é fraco para que a gente tenha o poder de que se aperfeiçoar a nossa fraqueza. E eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui hoje. Não se sinta fraco por fazer isso Tipo, humilhado por fazer isso Se sinta no melhor lugar que você poderia estar Aos pés da cruz Você que está aqui hoje E nos últimos meses Você sabe que você já não é mais o mesmo Você está flertando com o, com o pecado constantemente Você está à beira de fazer coisas que você nunca imaginou fazer No seu coração você até já fez essas coisas eu quero te chamar aqui para que a gente ore por você. E o Espírito Santo te revista de poder para vencer tudo isso. Ah cara, mas pô, eu vou me expor. Não importa. Não existe cura sem exposição ao tratamento. No seu coração, você tem olhado para algumas coisas, e nos poucos momentos de lucidez que você tem ainda, você tem que falar assim, eu não me reconheço mais. Eu não sei mais quem eu sou. O Espírito Santo vai nos revestir hoje. Não do nosso poder, mas do poder dele e esse se aperfeiçoa quando nós somos mais fracos ainda. Talvez exista, você que ficou aí, talvez exista um amigo seu que está aqui hoje, aqui na frente. Existem um acompanhamento espiritual que talvez eu não vou conseguir dar. E eu queria te convidar para você vir aqui orar para essas pessoas. Os líderes que estão aqui também. E eu quero convidar um segundo grupo de pessoas aqui. Pessoas que talvez estão vindo pela primeira vez para um retiro. Você está num dos primeiros contatos com o grupo de adolescentes que você frequenta, com a igreja que você está frequentando. Cara, eu não sei nem se vai ter alguém, sei lá, mas se o Espírito Santo está revelando é porque eu acredito que existe a salvação para ser gerada aqui. Se você está aqui hoje você nunca fez isso, e você quer falar assim, Senhor, eu quero que você seja o salvador da minha vida. Eu queria que você fizesse o um sinal com a sua mão, bem alto. Eu quero te aceitar como salvador da minha vida. Faz o um sinal bem alto com a sua mão. Eu vou insistir, eu vou insistir. Você está aqui hoje, você já teve palavras liberadas no seu coração, mas você nunca tomou essa atitude, você nunca falou assim, Senhor eu quero você como Senhor salvador da minha vida, faz o sinal com a sua mão que a gente quer orar por você, não tem ninguém. Vem cá. Os últimos dias, as últimas coisas que aconteceram, as últimas semanas, era Deus preparando seu coração para esse momento. Então, você nem faz ideia do quanto isso representa. Você se questiona muitas vezes. No coração dela para sua vontade. Nesse momento ela te aceita como Senhor e Salvador da vida dela. Apaga todos os